0: Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio, hoy es 14 de marzo de 2019, yo soy Nelson Raude y estoy de nuevo en la feliz compañía de Eris Belé, Gris que nos hizo falta el martes
1: Muy buenas tardes Nelson, yo también encantada de regresar aquí contigo, y bueno, ya viendo las primeras señales de tu presidente electo Nayib Bukele Ah, mi presidente electo, hoy sí, sacas la carta venezolana sí, sí, claramente, yo soy extranjera y respetuosa, además de la de política procesos. interna, así como no
0: Sí, de hecho, eh, eso va a ser del tema de la portada. Dentro de, de unos minutos ya vamos a estar conversando con nuestros primeros... Tenemos dos invitados para analizar el discurso de Bukele que estuvo ayer en Heritage Foundation, una de las organizaciones más conservadoras de Estados Unidos, donde además el presidente Bukele exhibió una, una postura bastante liberal en, en, en algunos temas, una postura eh, incluso que ha sido señalada como contradictoria con el, su postura en otros foros. Eh, ayer dejó claro Bukele que buscará convertir a Estados Unidos en su principal aliado y le ha dicho a la administración de Donald Trump, no quiero que me ayudes, quiero ser tu socio, tu aliado, tu amigo. El político salvoreño ha dicho además que cualquier respuesta a la migración forzada también deberá respetar los intereses de Estados Unidos y que El Salvador, antes de pedir algo al gobierno norteamericano, debe primero comenzar a dar. Además se posicionó en, en, en política internacional también de una manera bastante cómoda con los intereses eh, norteamericanos, rechazó la hegemonía de China, dijo que no es una democracia y que las relaciones diplomáticas con El Salvador están en análisis, están en veremos. y además condenó a los gobiernos de Nicolás, Ma Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, han perdido un aliado, dijo eh, en la segunda parte de su intervención cuando estaba respondiendo preguntas de la audiencia. Esas dos premisas aún son un, un guiño, pues, a la administración estadounidense. Y reiteró, además, que no es de derecha ni de izquierda. Perseveró, digamos, un poco en esa indefinición, uh -huh. en ese eh, no querer ser categorizado de las formas tradicionales que ha caracterizado su campaña. Y coqueteó bastante con la libre empresa y con la poca intervención. De hecho, su frase fue un gobierno eh, limitado. limitado, Aris. Entonces... Para empezar a hablar de esto, ya tenemos en línea a Oscar Chacón. Oscar es director de es experto en migración y ha estado muchas veces con nosotros para analizar temas migratorios. Oscar, bienvenido.
2: Es un placer de nuevo estar con ustedes. Saludos.
0: Gracias, Oscar. Eh, queremos, ya empezamos comentando un poco de lo, que, de lo que dijo Bukele, pero la primera pregunta que te quiero hacer es ...sobre lo que no dijo... ...es decir, su, sobre las omisiones... De su, ...de su ponencia y su discurso... ...me pregunto si debió haber sido... ...más firme, y te pregunto... O, o, ...o que le debió haber sido incluso crítico... ...con un gobierno de Estados Unidos... ...como este, es decir, un gobierno que criminaliza... ...toda la migración, que encierra niños en jaulas... ...en las fronteras, que separa familias... ...que canceló TPS... ...y programa Dreamers, y que incluyó... A El Salvador en una lista de... ...shithole countries, es decir... ...hasta Carlos Calleja que el, el ex candidato de Arena incluyó el respeto a derechos humanos salvadoreños en el exterior en su plan de gobierno. Debió haber sido más crítico Bukele.
2: Pues mira, quizás para empezar el, lo, lo que puedo yo compartir es que es, se trata obviamente de un hombre que acaba de ganar la presidencia de El Salvador de manera sorpresiva. Obviamente no es una figura política con gran experiencia en el plano de la política de grandes ligas, me refiero en este caso a la relación con un gobierno tan imponente como lo es el gobierno de los Estados Unidos, especialmente bajo una presidencia como la que tenemos actualmente con Donald Trump. Yo creo de que habría que interpretar, siendo generoso, eh, la intervención de, del presidente electo Bukele en la Fundación Heritage en Washington ayer, como quizás un primer ensayo de lo que va a ser indudablemente una relación complicada sino la más complicada que indudablemente va a tener el jefe de un gobierno que se ha vendido como un gobierno que va a favorecer, vamos a decir nuevas maneras de hacer las cosas consistente con el concepto de nuevas ideas en ese sentido yo creo que sí hubieron indudablemente carencias verdad de la presentación que hizo ayer eh, en Nayib Bukele que me parece a mí que van a ir poco a poco, tener, van a tener que ir siendo incluidas verdad, en la gestión política de su gobierno en cuanto a la relación con Estados Unidos. Tú ya mencionaste algunos de los aspectos que fueron omisiones, yo te recuerdo también que los cambios recientes en la política de procesamiento de solicitudes de asilo, que es violatorio a la ley internacional y a la misma ley doméstica de Estados Unidos, tiene un impacto importante para poblaciones centroamericanas incluyendo los salvadoreños y luego creo que también hubieron más que omisiones quizás algunas percepciones que fueron planteadas ayer por por el presidente electo que creo que habrá que irlas como precisando más por ejemplo eh, me pareció sorpresivo escuchar que el ingreso promedio de la familia salvadoreña en Estados Unidos son 80 mil dólares eso me tomó muy de sorpresa porque estudiamos muy de cerca esos esos patrones y está muy distante de lo que nosotros conocemos en base a la evidencia científica que se ha acumulado, que más bien pone el ingreso promedio de los salvadoreños en alrededor de 25, 26 mil dólares al año, proyectando los últimos datos que conocemos de hecho, que son del año 2015.
1: Oscar, hablando un poco de los, de los datos que mencionaba el presidente electo ayer, eh, también le decía esto ¿no? y definía un poco lo que, lo que para él ha sido la migración y la receta digamos de su parte la mayor vergüenza que puede tener un país es que su población huya 95% de la migración es por violencia y falta de oportunidades la solución es desarrollar oportunidades y seguridad en el país que produce la migración recordemos que según los datos por ejemplo que nosotros hemos escuchado, manejado, eh, seguramente habrán otras fuentes, pero el actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, ha dicho que solo el 10% de la migración es por el tema de seguridad. ¿Está leyendo correctamente, Bukele, la solución a este fenómeno?
2: No, fíjate que ese fue otro tema que me sorprendió a mí de sus, de sus datos. Obviamente nunca escuchamos la fuente de los datos, pero... Yo te pongo un ejemplo súper super práctico que cualquier persona puede ver. Si tú te vas a pasar un día al aeropuerto de El Salvador y examinas el flujo de pasajeros vuelo tras vuelo tras vuelo que va para Estados Unidos, es súper obvio que el, el, el pasajero predominante somos salvadoreños, que entramos y salimos diariamente eh, desde y hacia Estados Unidos. Toda esa gente... Representa efectivamente la mayoría de la migración.
0: Estamos teniendo un problema en, en, en el enlace con Oscar Chacón, pero nos estaba diciendo un poco sobre los eh, sobre los datos eh, que daba buquel ayer de que no tenemos la cifra y que son dudosos según lo que nos estaba explicando Oscar Chacón.
1: Nos escuchas, Oscar.
2: Sí, perdón, es que se me olvidó apagar el teléfono y como estoy conectado vía WhatsApp, interfiere el teléfono cuando alguien me llama. Pero espero estar de regreso. Entonces, estaba comentándoles del dato de qué representa la población que sale del país sin autorización. En realidad es el porcentaje más pequeño de la migración que sale del Salvador diariamente. La mayoría del salvadoreño que viaja a Estados Unidos lo hace con visa, ya sea porque tiene una visa de visitante una visa profesional, una visa de estudiante y también, por supuesto, cantidad de residentes permanentes que van y vienen y que salen diariamente con visas de residencia permanente. Entonces yo creo que ahí hay que afinar un poco también el tema de los datos porque no se puede abordar ningún tipo de desafío de política pública si los datos de los que partes no son precisos.
1: Ahora, ¿crees que más que afinar el dato ¿Pudo Bukele más bien usar ese dato para favorecer entonces el discurso que ha tenido habitualmente la administración actual de Estados Unidos?
2: Pues ahí sería entrar al terreno de la especulación. Yo quiero darle como la interpretación más generosa, pues yo creo que a lo mejor el presidente electo eh, ciertamente no está hoy por hoy partiendo de datos. Y fíjate de que en ese sentido yo por lo menos veo que organizaciones como la que yo dirijo Alianza Américas, eh, veo un desafío, ¿verdad? De tratar de buscar maneras de compartir el conocimiento ya establecido, las experiencias ya establecidas con el nuevo gobierno salvadoreño a partir de junio, precisamente para asegurarnos de que no haya mucho espacio, pues, a interpretar de forma equivocada los datos tal y como son. Ahora, no podemos pasar por alto otra cosa que es obvia: eh, la actual directora que tiene la política exterior de Estados Unidos hacia El Salvador y hacia el resto de Centroamérica es una sola, y la directriz y meta última es parar la migración irregular. Y en ese sentido, yo creo de que el discurso de ayer del presidente electo pareciera también ir más allá de lo necesario quizás en tratar de responder a lo que todos sabemos, insisto, es la meta fundamental de la política exterior de Estados Unidos hoy por hoy
0: Oscar, Oscar y vaya hablando un poco de estas de, 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 de lo que decías al principio si, si Bukele está siendo un poco eh, novato en estas ligas en, 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 en este tipo de foros y en este tipo de espacios, dijo eh, la actual administración de Estados Unidos ha dicho cosas malas sobre mi, mi país la mejor forma de responder es no es meterte en una pelea con tu aliado más grande, sino mejorar a tu país. Entonces, entonces el discurso cambiará. En esa frase exculpa a Trump. Es decir, no es ingenuo dejar de lado los componentes racistas, por ejemplo, de los ataques de Trump contra migrantes centroamericanos.
2: Mira, nuevamente tú lo dijiste y yo lo refuerzo, eh... Nayib Bukele es un hombre extremadamente hábil, nos lo ha demostrado varias veces, es una persona muy lista en cuanto a su forma de actuar políticamente, eso es absolutamente innegable, y también eh, Bukele es una persona en quien muchísimos salvadoreños, tanto que votaron o que no votaron por él, han cifrado muchísimas esperanzas. Lo que hay que resaltar es que realmente... La política de los Estados Unidos y te, y no, no parece funcionar en base a la historia en cuanto yo puedo agradar a Estados Unidos y no estoy hablando de la administración Trump. Yo les recuerdo a todos de que el gobierno de México ha hecho esfuerzos extraordinarios para congraciarse con Estados Unidos, sin embargo el contrapeso de esos esfuerzos de congraciarse con Estados Unidos no necesariamente ha sido positivo para México. Y yo no estoy seguro de que en el caso salvadoreño, con una administración como la actual, vayamos a tener éxito simplemente a partir de imaginar la relación con Estados Unidos sobre la base de cuánto más yo le puedo dar a Estados Unidos o cuánto más yo debo de cambiar la, la situación del país. Hay una cosa en la que Bukele sí tiene razón, el problema más grave que tiene El Salvador hoy por hoy en términos de migración, y no estoy hablando solamente de la migración no autorizada, sino de la, de la tasa actual de salida de salvadoreños del territorio hacia Estados Unidos, es que el país se ha vuelto un país que le niega capacidad real de realizar sueños, de sentirse seguro a un buen porcentaje de la población salvadoreña. Mientras no resolvamos ese lío, va a seguir saliendo gente, tanto con visas como sin visas. Y ahí sí, hay que ponerle muchísima atención a resolver plenamente la pregunta de por qué se va la gente. Si no podemos responder a eso... Va a ser bien difícil tratar de imaginar soluciones de otro tipo.
1: Ahora, ¿esa solución, Oscar, pasa, por ejemplo, por asumir el problema de la migración como una responsabilidad exclusiva de los gobiernos eh, de donde salen miles de personas cada día hacia Estados Unidos? Es decir, ¿es correcto asumir la migración como un problema que nosotros tenemos que resolver, El Salvador, Guatemala Honduras?
2: No. Eh, es un problema multilateral, es un problema que involucra no solo a los gobiernos, involucra también a actores, eh, incluyendo el sector privado, incluyendo la sociedad civil, incluyendo la academia. Eh, es decir, el, el por qué las condiciones de hoy son tan conducentes a que la gente se quiera ir es un lío que es producto ¿verdad? de un sistema de políticas públicas que van mucho más allá ...de las políticas nacionales de un país determinado... ...y es más, hay que insistir... ...aún si lográramos poner en vigencia... ...un plan maestro... ...que permita la articulación sinérgica... ...de actores a nivel multilateral, transnacional... Eh, ...hay que estar súper claros... ...aún si ese plan exigiera existiera... ...no va a producir resultados al corto plazo... ...y esto creo que nos lleva precisamente a la urgencia de plantear de forma creativa, a partir de nuevas ideas genuinas, eh, el desafío de cómo gobernar una realidad inevitable del corto plazo, y es que va a seguir habiendo más movilidad humana. Y ahí sí yo creo que el tema de derechos humanos, el tema de respeto a la ley internacional, debe de ser asumida de manera diferente, no solo por el gobierno salvadoreño, por los otros gobiernos centroamericanos también, pero insisto nuevamente, la solución de largo plazo no es simplemente un problema de política gubernamental sino de capacidad de actuar en sinergia entre múltiples sectores.
1: Oscar, ¿de cuánto sería ese, ese digamos, tiempo a corto plazo? Lo pregunto porque Bukele ha dicho ayer que, bueno, él tiene un plan para terminar con la migración forzada y para acabar en un 100% con el tráfico de drogas, eh, incluso en menos de en cinco, cinco años. años. Eh, eso uh -huh. se puede hacer.
2: Mira, eh, yo en eso les diría de que el presidente es sumamente optimista y yo pienso de que el presidente electo es pues, sumamente optimista. Yo francamente creo de que el cambio en, en la realidad producto de políticas públicas, de intervención de sectores múltiples acertados generalmente demora más tiempo. Yo creo que sería literalmente milagroso y pues yo no dejo de pensar que a lo mejor un milagro es posible, pero tendríamos que hablar de cambios a nivel de milagros para que verdaderamente las cosas cambiaran de forma tan radical en un marco de cinco años. Yo en este sentido creo de que el presidente electo estaba también como poniendo sobre la mesa algo que me pareció interesante, pues él habló incluso de que va a tener 42 años al final de su término presidencial, y yo casi interpretaba en eso como un poquito de ansiedad desde ya sobre la posibilidad, eh, más bien sobre, sobre la realidad de que en El Salvador hoy por hoy la reelección no es posible.
0: Híjole, eso no daría por otro programa, pero pero Oscar, queremos ir, ir, ir cerrando solamente con, con esto. Ya mencionabas, por ejemplo, el cambio que ha habido en, en el tema de asilos eh, para, para centroamericanos como una más de las formas en las que este gobierno de Estados Unidos está o irrespetando o jugando al límite de las leyes de respeto a los derechos humanos. Eh, y tenemos o sea tenemos eso, tenemos el TPS en vilo por un juez que consideró que, eh, que las motivaciones para terminarlo eran racistas. Tenemos eh, todo el tema de las familias que no han terminado de ser reintegradas, tenemos el tema de ICE, tenemos hace unas semanas el tema de abusos sexuales que han recibido... Eh, personas detenidas en centros de ICE ¿cuándo debería ser un y, y, y cuándo debería ser un, un momento adecuado para que el presidente de El Salvador exigiera o mencionara la palabra respeto en, en, y ya mencionabas por ejemplo eso también que no que no necesariamente congresarse con Estados Unidos tiene un resultado automático positivo para los países ¿no deberíamos esperar entonces un, un, un planteamiento de respeto hacia El Salvador y hacia es los derechos humanos de los migrantes?
2: Mira, yo basado en la experiencia de haber visto ya varias transiciones gubernamentales a nivel de rama ejecutiva en, en el caso de El Salvador específico yo creo que lamentablemente somos un país que carece de un plan maestro de nación ¿verdad? de un plan de país, de un plan de estado y más bien lo que hay siempre son planes de gobiernos eso quiere decir que al, al llegar al cargo la administración Bukele francamente va a haber un periodo de varios meses de realmente empaparse de qué es lo que se tiene que hacer, de cuáles son como las acciones más prioritarias. Y en este sentido, insisto, yo creo que Nayib Bukele estaba expresando como la visión más optimista que se puede eh, expresar. Y, y más bien creo que la obligación de aquellos de nosotros que tenemos más experiencia en estas cosas es de ponernos en función de, de brindar el apoyo, el asesoramiento correspondiente para asegurarnos de que no pase mucho tiempo. Yo te diría que hay una lección importante incluso de los cambios políticos más contemporáneos y es que aun cuando un gobernante con aura de esperanza como lo es Nayib Bukele, llega al poder, la luna de miel no puede ser muy larga. La luna de miel tiene que ser breve porque de lo contrario terminamos simplemente proyecto, más bien dilatando el tiempo necesario para poner marchas a la obra en los grandes problemas que un país tiene. Y el caso más concreto que te recuerde es el caso de Barack Obama, que se le dio una luna de miel demasiado larga y que hasta cierto punto se ha comenzado a repetir ahora con el caso de Andrés Manuel López Obrador.
0: Bien, eh, muchísimas gracias Oscar por conversar con nosotros y... Eh, bueno, vamos a seguir esperando a ver cuánto justamente le dure esa luna de miel a Bukele cuando finalmente suma en junio. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Muchas
2: gracias a ustedes. Siempre un placer. Cuídense mucho.
0: Igualmente. Igualmente. Hablábamos con Oscar Chacón, director de Alianza Américas. Vamos a seguir analizando el... Eh, discurso de Bukele, el primer discurso político del presidente electo de El Salvador ayer en la Heritage Foundation cuando volvamos de la pausa, recuerde que si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos en comentarios en Twitter, la cuenta es arroba el faro Radio. puede dejarnos sus comentarios en la transmisión de Facebook Live que está en la página del Faro o puede llamarnos al 2209-2887 hacemos una pausa y ya volvemos en el Faro Radio